0: Buenas tardes a todos, estamos en Romanos capítulo 8 Romanos 8 versículos 29 y 30 Dice la palabra del Señor así, vamos a leer desde el versículo 28 para no perder contexto 28 al 30 y dice la escritura así Y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó, a estos también glorificó, este es un pasaje eh, que si tú lo compararas con picar un agujero donde hay tierra, arena, grava y roca, este sería nivel 4, picar roca, este es un pasaje, eh, es roca pura, es una base sólida para la teología cristiana, para la confesión de fe de los creyentes, si queremos tener un entendimiento completo, cabal de la salvación, como dicen los teólogos de la soteorología, Romanos capítulo 8, versículos 28 al 30, son vitales para nuestro entendimiento de ella, sin Romanos 8, 29 al 30, creo que nuestro entendimiento de lo que es la salvación, estaría hueca, estaría partida a la mitad, habría un abismo, un vacío ahí, porque este pasaje nos permite ver desde la perspectiva divina cómo es la salvación, cómo se realiza la salvación. Humanamente nosotros creemos que la salvación comienza cuando tú y yo nos arrepentimos de nuestros pecados y procedimos a venir a Cristo en fe, ahí fuimos salvos, ahí ocurrió la conversión, sin embargo eso es humanamente, eso es lo que nosotros vimos, lo que nosotros percibimos, lo que nosotros sentimos hasta cierto punto. Pero la salvación no comenzó ahí. Si nos eleváramos por encima y pudiéramos ver con los ojos de Dios cómo es la salvación, bueno, Romanos 8, 29 y 30 nos dan la respuesta. ¿Cómo es la salvación? Así. ¿Dónde comenzó la salvación? ¿El día en que tú dijiste, sí acepto? No. ¿Comenzó? Desde antes de la fundación del mundo, dice el versículo 29 a los que de antemano conoció, a estos también llamó, a estos también justificó y a estos también glorificó. Creo que muchos de los desvaríos de la predicación moderna, actual, hueca, vacía, es porque no hay un entendimiento profundo, completo de Romanos 8, 29 y 30. Si nos sumergimos en este pasaje, todos esos claros, quedarían cubiertos, las escrituras enseñan sin lugar a dudas que toda persona que ha sido genuinamente salvada, está eternamente salvada, con toda seguridad, así que no hay la posibilidad de que podamos perder nuestra salvación desde esa perspectiva, no podemos perder la vida espiritual que no ganamos nosotros, no podemos perder lo que no hemos ganado Solo podemos perder lo que hemos ganado, si la salvación te la has ganado tú obviamente la puedes perder, pero si la salvación te la dio el eterno Dios desde antes de la fundación del mundo pensando en ti, esa salvación es imperdible, está garantizada por la palabra de Dios. Romanos 8, 29 al 30 es la prueba, en este pasaje la escritura revela el patrón ininterrumpido de la redención soberana de Dios desde su presencia hasta la glorificación. Si pudiéramos decirlo así, desde el pasado eterno, desde la eternidad pasada, esas palabras no, no existen pero vamos a usarlas nosotros, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Nuestra salvación es un sí, es un hecho. De hecho los verbos que aparecen aquí, aparecen en tiempo pasado. Revisa el versículo 9, versículo 29, porque a los que de antemano conoció, eh, después en el versículo 30, predestinó, pasado, a esos también llamó, a los que llamó, a esos también justificó y a los que justificó, a esos también glorificó. Aunque sea en tiempo eh, para nosotros futuro, esto ya es un hecho, ya para Dios es un sí si estás en Cristo, mi estimado hermano, estás seguro por la eternidad. Y hoy quiero que analicemos dos cosas. En primer lugar, que veamos el propósito de la salvación. ¿Para qué fuimos salvos? Según este pasaje. Y en segundo lugar, veamos el progreso en la salvación. Oremos. Padre, nos dirigimos a ti para rogar tu gracia, tu iluminación, para escudriñar tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El propósito de la salvación, versículo 29, dice la palabra del Señor así: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Hacer hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese es el propósito de la salvación, fuimos salvados desde antes de la fundación del mundo con un propósito claro desde antes que empezara el tiempo desde antes que empezara la creación antes de la creación del universo antes de que las estrellas brillaran y hubiera el primer latido del ser vivo en este planeta Dios ya tenía un objetivo claro en su mente salvar a un grupo de creyentes a un grupo de personas con un objetivo claro ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. O sea que el plan de Dios es muy ambicioso, hermanos. No piensen que el plan de Dios es simplemente rescatar, rescatar y, y dar boletitos para entrar al cielo y punto. No, Dios tiene el firme objetivo de convertir personas como Cristo Jesús. Eso es difícil de comprender. Y más cuando uno voltea a su alrededor, dices mi vecino, mi cónyuge, será hecho a la imagen de Cristo, hermano la palabra lo dice, Sí, el que tienes a tu lado será como Cristo, si es hijo de Dios, si está en Cristo, si ha confiado en Cristo y si permanece en Cristo, si ha sido genuinamente salvo, esa persona un día será como Cristo. La salvación es entonces segura, eterna. Cada creyente verdadero avanza de manera constante hacia ese objetivo de la perfección, de ser como Cristo Jesús. Pablo ya nos dijo aquí en el capítulo 8, versículo 1, por tanto ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿no? Ya dijo que cada creyente ha sido adoptado, versículo 14 dice que somos coherederos con Cristo, herederos del Padre y coherederos con Cristo. Dice también el versículo 26 que el Espíritu intercede por nosotros, es decir, esta salvación es segura, es genuina. Así que si no hay ninguna condenación, no hay fallas en el cumplimiento de este plan. Los hombres prometen y no cumplen, si no, Observa las compañías, las empresas, y lo digo con todo respeto, pero no es a veces no es adrede, es por su incapacidad, por su humanidad, por su finitud. Pero Dios cuando dice, será así, así será. No hay fallas en su plan soberano, en el cumplimiento de su plan soberano de salvar a los hombres. ¿Qué significa ahora? Seguramente se están preguntando, el versículo 29. ¿Qué significa ser hechos conforme a la imagen de Cristo? Primero, hay dos cosas. En primer lugar, que seremos semejantes a Cristo en un sentido corporal. Cristo cuando resucitó, Él resucitó con un cuerpo glorificado. De tal manera que la muerte ya no podía hacer efecto en él, ahora seguía siendo un cuerpo no piensen que resucitó un espíritu, un espíritu no resucita, no muere resucitó corporalmente y ascendió al cielo corporalmente es decir, el cuerpo que Jesús recibió en su santa encarnación se irá para la eternidad, adquirió su naturaleza humana para siempre ese fue el precio de la redención cuando veamos a Cristo cara a cara, veremos a un humano perfeccionado, con dos naturalezas, obviamente, divino y hombre. Veremos al santo Hijo de Dios, con su cuerpo glorificado. Ese será el sello de, y el precio de nuestra, de nuestra redención. Cuando tú veas su cuerpo dirás, eso fue a causa de mi redención, por causa mía, para poder redimirme. Entonces, los creyentes, seremos semejantes. Filipenses capítulo 3, versículo 21. Dice, Filipenses 3, 21, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación, o sea, en el que vivimos ahora, este cuerpo de humillación, ¿verdad? Sujeto a COVID, sujeto a enfermedades, sujeto a tantas cosas, Dice que lo transformará, este cuerpo, en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a él mismo. Segundo, entonces en primer lugar, nuestros cuerpos serán hechos semejantes al cuerpo de Cristo. Cuerpo glorificado. Ya no sujeto a la muerte, ya no sujeto al pecado, ya no sujeto a la tentación. Satanás ya no existirá tampoco. Pero en segundo lugar, la glorificación será el acto de Dios, de, dar, de darnos a nosotros, sus hijos, la gloria misma de su Hijo. ¿Qué oró Jesús en Juan 17? La oración sumo sacerdotal, cuando Él oró antes de ser sacrificado. Dijo, Padre, Padre. Aquella gloria que yo tuve contigo antes de la fundación del mundo, quiero que también se la des a estos. Jesús mismo lo pidió y el Padre mismo lo hará. Primera de Juan, capítulo 2, capítulo 3, versículo 2. Primera de Juan 3, 2. Dice el apóstol. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, ¿qué pasará? Seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Seremos semejantes a Él. Segunda de Corintios 3, 18. Segunda de Corintios 3, 18 dice la Escritura, Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor, el Espíritu. Estamos siendo transformados de gloria en gloria hasta tener la gloria de Cristo y estar en la gloria de Cristo. Por eso somos herederos del Padre y coherederos con Cristo Jesús, con el Hijo. Así que la resurrección final ocurrirá en todos los seres humanos de todos los tiempos. Todos los que han muerto resucitarán, unos para vida y otros para muerte, como dice Juan 5.29. Pero debo aclarar algo aquí en este punto. Aunque seamos hechos semejantes a Cristo en un sentido espiritual, incluso corporal, eso, y lo aclaro y escuchen todos, eso no significa que nos convertiremos en deidades, que seamos deificados, como dicen algunas religiones. No significa eso. Seremos o seguiremos siendo criaturas, hombres, sin ser deificados, pero con cuerpos glorificados, no deificados. Un cuerpo glorificado es aquel que simplemente ya no muere, ya no se enferma, ya está en la plenitud para lo que fue creado, tal como Adán y Eva fueron creados en el inicio. Fueron creados plenos, felices, perfectos, aún cuando eran, siendo, eran criaturas, seguían siendo seres humanos, no eran dioses, ¿verdad? Lo mismo ocurrirá con nosotros. Bueno, versículo 29 sigue diciendo: ¿Para qué Dios nos va a hacer semejante a sus hijos? a su Hijo Jesús. ¿Por qué seremos hechos semejantes a Cristo? ¿Qué dice el versículo 29? Para que Él, hablando de Cristo Jesús, sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Okay? En la cultura judía, el término primogénito, es otro término que se ha malentendido mucho, siempre hacía referencia al privilegio y a la primacía del hijo mayor de la familia. O sea, la palabra primogénito no sólo se refería a que nació primero, o sea, sí había nacido primero, pero el término llegó a convertirse en sinónimo de el honor que eso traía, el honor, el privilegio que eso conlleva, ser el hijo mayor. La primacía que eso significa. Todos los demás estaban, de alguna manera, sujetos al hijo mayor. Si el padre faltaba, el primogénito tomaba el lugar de honor, de autoridad y de primacía. Así que, es en ese contexto metafórico que se toma la palabra primogénito y se aplica a Jesucristo. No significa que Jesús fue el primero en ser creado, como algunos afirman. No hay pasajes que afirman que Cristo fue creado significa que él tiene el honor, la primacía sobre muchos hermanos. ¿Qué está diciendo aquí? Dice que seremos hechos semejantes a su Hijo. ¿Para qué? Para que Él, el Hijo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Cristo tiene la priminencia entre los hijos de Dios. Los que confían en Dios, que se convierten en hijos adoptivos, por medio de Jesucristo, por medio del sacrificio de Jesús, somos hijos, pero adoptivos. El Hijo Jesús es el Hijo en esencia, del mismo ADN que Dios, vamos a decirlo así. Así que el propósito supremo de Dios a salvar pecadores, para salvar pecadores es glorificar a su Hijo, haciéndole preeminente, supremo, el más grande de todos. Dios entonces está creando una nueva humanidad, semejante a Cristo, semejante al Hijo, redimida, glorificada, perfeccionada, sobre la cual Cristo reinará y tendrá la preeminencia eternamente. Y todos de deberíamos decir a eso, amén, que así sea, que el Hijo sea glorificado, que el que murió por mí sea exaltado para siempre, ¿lo merece? ¿es digno de ello? claro que sí, me sacó del infierno, ¿cómo no le voy a dar gloria a Él para siempre? Vean Filipenses capítulo 2, Filipenses 2, 9 y 10. Dice la Escritura, por lo cual, Filipenses 2, 9 y 10, por lo cual, hablando de que Jesús había sido humillado y luego había muerto en una muerte de cruz, y ahora en el 9 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Es decir, la preeminencia, el primogénito. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Es decir, toda criatura se doblará, doblará sus rodillas ante el primogénito, ante el Hijo de Dios. Así que nuestro propósito final como hijos, como cristianos, no es simplemente entrar al cielo. El propósito final de los creyentes será pasar la eternidad adorando al primogénito, exaltando al preeminente Señor, adorando al Salvador. El hombre carnal, el hombre muerto en sus delitos y pecados, no quiere adorar al Hijo de Dios. Y dice, si para eso me salva Dios, prefiero irme al infierno. Eso dicen los ateos, los agnósticos, los hombres carnales, quienes no quieren doblar su rodilla ante el Señor. Pero un creyente genuino, que se sabe comprado con la sangre de su Hijo Jesús, quiere doblar sus rodillas ante el Salvador. Colosenses 1.18 dice él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia él es el principio, el primogénito de entre los muertos a fin de que él tenga en todo la primacía o la preeminencia dice reina Valera así que gloria sea al cordero que fue inmolado dice Apocalipsis gloria sea aquel que fue encarnado por causa mía y que vino a un mundo tan malvado como este para salvarnos. Yo sí quiero pasar la eternidad adorando al Hijo de Dios. Yo deseo exaltar al Cordero de Dios por siempre y para siempre. Amén. Número dos. El progreso de la salvación. ¿Cómo va ocurriendo? ¿Cómo se va desenlazando? ¿ok? ¿Cómo Dios ya nos dijo su propósito? Salvar para hacernos semejantes a su hijo para que él sea el preeminente, el exaltado ¿cómo nos salva? ahora vamos a retrasar tantito, vamos a retroceder tantito, versículo 29 dice, porque a los que de antemano conoció también los predestinó y luego la idea continúa en el versículo 30 a los que predestinó a esos también llamó a los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Aquí vemos cinco elementos principales de la salvación. En primer lugar vemos presciencia predestinación, llamamiento, justificación y glorificación. Algunos han llamado a esto la cadena dorada de la salvación, es como una cadena irrompible, alguien que fue conocido por Dios será predestinado y alguien que fue predestinado dice el versículo 30, esos también serán sí o sí llamados, justificados y glorificados, es como una cadena que no se rompe, si ya fue conocido por Dios será glorificado hasta el final. Pablo está siendo inspirado por el Espíritu para hablar estas cosas tan profundas, de tal manera que Él está como elevándose desde de su humanidad, elevándose para mirar este proceso salvífico desde los ojos de Dios, con los ojos del Espíritu Santo. Estas no son palabras humanas del apóstol Pablo. Él se remonta hasta la pasada eternidad y de ahí a la eternidad futura, desde la presciencia, desde el preconocimiento hasta la glorificación. Y para Dios, para nosotros, es atrás y hacia adelante, hay un progreso, para Dios no hay progreso, para Dios es todo un hecho, Dios lo ha hecho todo completamente, la escritura afirma que toda persona a quien Dios salva, esa persona fue conocida desde antes de la fundación del mundo, fue predestinada, será llamada, justificada y glorificada por Dios mismo, veamos lo primero, Veamos la presencia de Dios. No presencia, presencia, o sea, conocimiento previo. Es lo que dice el versículo 29, a los que de antemano conoció. La redención, la salvación, comenzó con la presencia de Dios. La salvación no comenzó cuando tú dijiste, «Sí, acepto a Cristo en mi corazón». La salvación comenzó antes, mucho antes de eso, años luz antes de eso. La Biblia aquí está presentando el plan de salvación desde la visión de Dios. Dios ve desde la eternidad. La presencia de Dios aquí tiene que ver con dos cosas. En primer lugar, amor predeterminado y orden predeterminado. Presencia, entonces, en primer lugar, significa amor predeterminado. No crean que Dios nos empezó a amar cuando nosotros nos empezamos a portar bien. Es decir, nos ganamos el amor de Dios, como humanamente ocurre, ¿no? Alguien se gana nuestra confianza, nuestro amor, nuestro cariño. O se puede ganar lo contrario, ¿verdad? Pero en el caso de Dios, no es así. Nosotros todo lo que hacemos es ganarnos su ira. Su infierno, su justicia, por nuestro pecado, por nuestra imperfección. Así que si tú aplicas este versículo, de decirás ah, es que yo me gané el amor de Dios. La Biblia dice, no, Dios te amó desde antes que nacieras. Desde antes que nacieran nuestros tatarabuelos, nuestros primeros padres, Adán y Eva. Amor predeterminado. En la escritura, conocer, la palabra conocer tiene la idea de intimidad especial. Amor especial, una relación de amor. Jeremías 1.5, por ejemplo. Jeremías 1.5, dice la Escritura así. Antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Ahora, no significa que Dios no conocía a, ya sea a Jeremías o a las personas antes de la fundación del mundo, porque Dios es omnisciente y él conoce todas las cosas en el presente, en el futuro y en el pasado. Él conoce todo, pero no se trata de conocimiento intelectual, la palabra conocer en la Biblia habla de amor, un amor especial, un amor íntimo y entonces dice de Jeremías, antes que yo te formara dentro del vientre de tu madre, yo te amé o sea, yo te destiné para salvación y antes que nacieras te consagré y te puse por profeta a las naciones. En el caso de, de Jeremías había un doble objetivo, en primer lugar había un, un amor para salvación, pero aparte fue llamado a ser un profeta, a tener un ministerio específico entre el pueblo de Dios. No va a ocurrir así con todos los seres humanos llamados a salvación, a muchos nos llama para ser sus hijos pero en el caso de Jeremías, él fue llamado para ser profeta. Así que significa que Dios amó a Jeremías desde antes que estuviera en el vientre de su madre. No existía Jeremías y ya Dios lo amaba. A eso se refiere la palabra conocimiento y preconocimiento entonces, amor predeterminado. También en segundo lugar, Presciencia significa orden predeterminado, es decir, Dios preordenó todas las cosas para que aquellas personas que Él había amado fueran salvas. Todo lo que tú y yo estamos experimentando en nuestro presente histórico fueron preordenadas por Dios antes de la fundación del mundo. Ese es nuestro Dios, damas y caballeros. No tenemos un dios de miniaturas, un diosito, quien va haciendo las cosas como va desarrollándose la historia y a veces tiene que improvisar porque no le salió como planeó. Eso es lo que predican algunos en sus teologías. Dios es un dios omnisciente y omnipotente. Conoce todo, diseña todo y es capaz de hacerlo todo. Diseña y puede hacer todo lo que ha diseñado, todo lo que tú y yo necesitábamos para ser salvos, desde la situación en la que te encontrabas, la persona que te compartió el evangelio, no creas que fue casualidad que nos encontramos en Sams, ¿no? en Chedraui, ¿no? en el parque, con un vecino, Dios llevó a esa persona allí, porque esa cita estaba agendada desde antes de la fundación del mundo. Todo átomo en el universo se mueve al son de la agenda de Dios. Este es nuestro Dios, el Dios de las Escrituras. Magnífico en poder, magnífico en grandeza, en soberanía, en sabiduría. Ese es nuestro Dios. Diseñó todo lo que tú y yo necesitábamos para ser salvos. Así que no solo dijo, quiero que esta persona sea salva, sino dijo, voy a rodear, voy a construir todo, para que sea salva. La preordenación de las cosas. Incluso preordenó, al Redentor, que te salvaría. Eso, ya rompe con mi cerebro, eso ya rompe mis neuronas, ¿Cómo que también preordenó, a su propio hijo, bueno, lean conmigo por favor. Hechos 2.23 Hechos 2.23 Pasaje sublime Hablando de Cristo Jesús quien murió por nuestros pecados que fue crucificado por los sacerdotes judíos en contubernio con los soldados romanos, dice, este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de quién, de Herodes, de Pilato, no, de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz formado de impíos y lo mataron, saben, todo fue plan de Dios, Obviamente hay de aquel que lo mató, por supuesto. No pasarán, no pasarán estos hombres sin recibir su justo castigo. Hay de aquellos, ¿no? Como dijo Jesús, Dios ya lo, lo planeó todo, pero hay de aquel que hiciera tropezar a uno de estos pequeños. Mejor lo hubiese, sería amarrarse un, una piedra de molino al cuello y aventarse al mar, dice Jesús. Sin embargo, en el fondo, al final de las cosas, Dios predeterminó todas las cosas, incluyendo a su propio hijo, que vendría a morir en la cruz por nuestros pecados. Hermanos míos, la muerte de Cristo en la cruz no fue un plan B en el plan soberano de Dios, si hubieran planes Dios, si Dios tuviera que recurrir a planes B, C, a improvisaciones, Dios dejaría de ser Dios, ese no sería el Dios bíblico, el Dios todopoderoso este Dios lo planeó todo desde antes de la fundación del mundo aún la muerte de su Hijo Jesucristo en la cruz para gloria de Dios Padre Primera de Pedro 1 habla Pedro acerca de los creyentes y les dice versículos 1 y 2 a los expatriados, miren estos hermanos, cómo estaban viviendo en sufrimiento, estaban expulsados de su tierra y cómo los va a consolar, diciéndoles: No, hermanos, todo va a mejorar. ¿no? ¿Cómo los dice Pedro? Escribo esta carta a los expatriados, a aquellos que fueron expulsados injustamente de sus tierras por causa del Evangelio. Dice: De la dispersión que están regados por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pero, ¿saben qué? elegidos sufren pero han sido elegidos por el evangelio según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre y luego obviamente va a decir que la gracia y la paz sean multiplicados en ustedes por supuesto si están escogidos en Cristo claro que hay paz hay gracia y más adelante, versículo 18 al 20. Primera de Pedro 1, 18. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con esas cosas perecederas como oro o plata. Dice, dice Pedro, ¿Ustedes, no, ustedes ya lo saben, que no fueron redimidos, que no pudieron comprar su salvación con oro, con plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba, y escuchen esta frase, Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Palabra de Dios. Entonces, Conocimiento o presencia significa amor predeterminado y orden predeterminado. Todo lo que tú y yo necesitábamos para conocer el Evangelio nos fue dado. Todo. Los medios de gracia, dicen los teólogos, para que tú y yo fuésemos salvos, han sido dados. Por eso tú ahora amas a Cristo. Crees en Cristo. Sigues a Cristo. No por ti mismo. No por las circunstancias, por los azares de la vida, del destino. Nada de eso. Dios entretejió toda situación, desde la mayúscula a la minúscula, desde la grande hasta la microscópica, todo. Para que tú y yo, ahora, estuviéramos adorando al Salvador, a Cristo Jesús. Predestinación. Dice que a los que antes conoció, los predestinó. Muchos no se llevan con esta palabra, cuando es una palabra gloriosa, hermosa. Dice el versículo 29, también los predestinó. Ahora, hablamos de preordenación, pero eso se refiere a las cosas que nos rodearon. Predestinación se refiere al, al destino de tu vida. ¿Sí? Dios, el soberano del universo, tiene tal omnipotencia que no solo puede predeterminar las cosas, sino también nuestros propios destinos. El destino de cada ser vivo que habita, no solo este planeta, este cosmos. Todo está en la mano del soberano Dios. Así incluso predeterminó el destino de su propio Hijo Jesucristo. Un día te harás hombre. Cuando seas hombre, morirás. Resucitarás y salvarás a un gran pueblo. Aún la de su propio Hijo Jesucristo predeterminó su destino. Predestinó a su Hijo. Hechos capítulo 4, versículo 27 al 28 dice... Porque en verdad, en esta ciudad, se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los, y los del pueblo de Israel, contra tu santo siervo Jesús. Pero vean lo que dice el desenlace del apóstol. A quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. El Señor, Dios, predestinó el destino de su Hijo, pero también el de las personas. Efesios capítulo 1. Efesios 1, 4 y 5. Porque Dios nos escogió en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor, ¿qué hizo? Nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. No somos cristianos porque yo decidí por Cristo. Somos hijos de Dios porque Él decidió por nosotros. Gracias a Dios porque Él decidió por mí. Yo que hubiera decidido, hermanos. Mis, de hecho, mis decisiones eran, yo no quiero nada con Dios. Hubieron muchos años de mi juventud malvada donde yo quería hacer mi voluntad. Yo no quería nada con Dios. Esas eran mis decisiones. Mis malas decisiones, por cierto. Pero la buena, su buena voluntad, dice aquí, la buena decisión de Dios fue salvarme y fue poner al Redentor para que pagara por mis pecados. Hermanos, esta salvación que tenemos es más grande de lo que te imaginas. Por eso el escritor de Hebreos habla de nuestra salvación tan grande. Esta salvación tan grande, dice el, el escritor de Hebreos. Si tú decidiste, ahora vamos a hablar de eso, ya que insisten. <risa> si hubo un momento en que tú decidiste por Cristo, ok, vamos a hablar de eso. Cuando tú dijiste, sí creo, sí acepto. ¿no? Si tú de decidiste creer en Dios, es porque Dios Así ya lo había predestinado, según el puro afecto de su voluntad, dice Efesios 1. No fuiste tú, fue Dios. Están como los novios, ¿no? Es que no, no eres tú, soy yo. En este caso, no fuiste tú, fue Dios. Dios lo hizo. Efesios, escuchen estos pasajes, voy a leer dos pasajes, quiero que lo escuchen con todo su corazón. Efesios 1, 1:1. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de Aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Dios. Primera de Juan 4:19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Tú dirás, bueno, yo amo a Dios. Sí, pero la Biblia dice que tú le amas ¿por qué? porque Él te amó primero ¿desde cuándo te amó? cuando tú este, empezaste a creer y te portaste bien Dijiste, el Dios está viendo mis, mis ofrendas, mis diezmos soy fiel en mis diezmos por eso Dios me va a amar no hermanos no es por eso ahora nosotros ofrendamos y, y nos damos y servimos en respuesta a su, a su gran amor es un pecado no hacerlo ahora que sabemos que Él nos amó primero de manera incondicional. Versículo 30 dice que a los que predestinó a esos también... Llamó, regresemos a 8.28, Romanos 8.28. A los que predestinó a esos también, llamó. Hablemos del llamamiento. Tanto el preconocimiento como la predestinación son aspectos que ocurren que ocurrieron antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Pero el llamamiento ocurre en el tiempo, en nuestro momento histórico, en el momento en que nos tocó vivir. Dios nos llamó en nuestro momento personal, cuando ya existíamos, cuando ya teníamos uso de razón, dice. Hay dos tipos de llamamiento. Uno, un llamamiento interno que hace el Espíritu Santo, es la voz del Espíritu Santo, la convicción que trae el Espíritu Santo. Y el otro, el llamamiento externo, es aquel que viene de la predicación del Evangelio. Ese solo llega a los oídos. A veces los dos se juntan. Puede ser que esto esté predicando alguien el Evangelio y el Espíritu está tomando esas palabras y está taladrando tu corazón y te quiebra. Muchas veces así ocurre. Te convence. En este caso, el llamamiento al que se refiere Pablo en 8.30 es al llamamiento interno el llamamiento de Dios, el que hace el Espíritu Santo. Y es que nadie puede llama, responder al llamado externo de la predicación sin el llamado interno del Espíritu. Las personas que responden a la predicación del Evangelio o a la lectura de la Biblia, es porque el Espíritu los llamó internamente. Todos los que fuimos salvos, fuimos llamados internamente por el Espíritu Santo. Porque pudo haber sido que por mucho tiempo escuchaste palabra, buena palabra, pero nada. Simplemente rebotaba y ningún, ninguna transformación, ningún cambio. El espíritu no había hecho el llamado interno. El llamado externo se puede rechazar, se puede ignorar, se puede pasar por alto. Nos podemos resistir, pero el llamado interno es irresistible. Cuando el espíritu llama no es que está tocando a tu puerta, déjalo entrar. No, señores, este va a tumbar la puerta y entrará y transformará corazones y llamará al arrepentimiento. Este es el llamado del Dios soberano. La voz de Dios es irresistible. Segunda de Timoteo 1:9. Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo. No según nuestras obras sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad Dios no escoge a los que han de ser salvos en base a sus buenas obras sino en base a su propia, a la propia gracia de Dios, la gracia soberana de Dios así que el llamamiento de Dios a las personas es soberano Dios llama de manera soberana, ¿por qué a ti? ¿por qué no a otro? La soberanía de Dios. Solo Dios sabe. Dios escogió a Jacob y rechazó a Esaú. Incluso desde el nacimiento. Dios escogió a Israel como nación para traer a su hijo Jesús y no escogió a México. O no escogió a Egipto. O a Roma, a Grecia. Escogió a Israel. Un pueblo borreguero. Un pueblo campesino. ¿Por qué? Por su sola gracia su gracia soberana, así que nosotros no podemos entender por qué Dios nos haya escogido para salvación y haya puesto todo lo necesario para ser salvos, no lo podemos comprender, lo único que podemos hacer es dar gracias y dar gloria, así que más que reprochar a Dios, ¿qué debemos hacer? Dar gracias a Dios, vivir agradecidos, y dar gloria a Dios, equiparnos para su obra en gratitud a lo que Él está haciendo. Luego dice el versículo 30 que a los que llamó a esos también, justificó. Los que son llamados internamente por el Espíritu, esos también serán declarados justos delante de Dios. Y nuevamente la justificación no es por obras. Ya ha quedado claro que todos los hombres estamos destituidos de la gloria de Dios. Y entonces somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nada más. Concluimos, versículo en Romanos 3, 28, ¿se acuerdan? Concluimos, pues, que la justificación es gratuitamente por fe en Cristo Jesús. Es eso. Tema que ya hemos abundado mucho, ¿verdad? No, no nos detengamos ahí. Y luego, ¿cómo cierra el versículo 30? A los que justificó, a esos también glorificó. Esto es muy interesante, porque dice que a los que fueron declarados justos delante del Padre, esos ya fueron glorificados. La frase, a esos también glorificó, está en tiempo pasado, ¿se dan cuenta? Todavía no ocurre en nuestra vida, en nuestra historia, pero en Dios ya es un hecho. Por eso el título de nuestra predicación es Seguridad Eterna, estamos seguros. Dios lo ha dicho y así será. Como creyentes nosotros sabemos con absoluta certeza que nos aguarda la gloria eterna, la gloria venidera. Leamos juntos Romanos 8, 18, para terminar. Dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Nos aguarda una gloria magnífica, magnánima, maravillosa. Y los sufrimientos que hoy podamos tener, dice Pablo, no se comparan en nada con la gloria que habremos de tener. Hermanos, estamos viviendo en un mundo de sufrimientos. No sé qué estás atravesando, dolor, pérdida, Maltrato, muerte, enfermedad, preocupación, crisis, depresión, dudas, temores, angustias. Pero esta palabra nos dice que estas cosas no se comparan con la gloria que tendremos cuando estemos en su presencia. Así que, perseveremos, perseveremos, adelante, firmes y Adelantes. Dice, el, dice un himno, huestes de la fe. ¿Ve? Oremos. Padre, te damos a ti toda la gloria, toda la honra, por este diseño maravilloso de la salvación, diseño inteligente, sin lugar a improvisación, sin que nadie pueda destruir esta cadena dorada de la salvación. Gracias, Padre Celestial. Gracias por haber enviado a tu Hijo a hacerse como nosotros y como resultado tendrá que cargar ese cuerpo de humanidad para siempre, eternamente, por causa de nosotros, como sello de la redención. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande que nos has dado. Permítenos valorarla, apreciarla y por ello ayúdanos a esforzarnos en crecer en tu palabra en el conocimiento de la palabra y de nuestro Señor Jesucristo dice el apóstol Pedro permítenos ser agradecidos permítenos dar honra y gloria al nombre de tu hijo Jesús quien ha recibido un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla dice tu palabra Padre también Consuélanos con estas verdades del Evangelio en este tiempo de angustia mientras transitamos en esta vida dolorosa. Gracias por tu palabra. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús.